0: Son las nueve de la noche, las ocho en la Comunidad Canaria. Es jueves, es 8 de julio y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Y empezamos con otro posible revés para la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera Yolanda Díaz y su obsesión por derogar la reforma laboral. COE y me califican de inaceptable el borrador que plantea el Gobierno. Para poder seguir negociando, advierten las organizaciones empresariales, el Ejecutivo debería poner encima de la mesa un planteamiento nuevo, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras, y de acuerdo con las recomendaciones de Bruselas, los sindicatos en contra de esa nueva postura de los empresarios esperan que la patronal, que la COE, vuelva a la senda de la negociación. Mientras, volvemos a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Falta una hora para que Wall Street eche el cierre y parece que esa corrección que también hemos visto en el cierre de las principales bolsas europeas continúa. En Estados Unidos se imponen los números rojos, se imponen las ventas de una forma clarísima en Wall Street. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que baja más de 337 puntos, un 0,97% abajo, hasta los 34.344 puntos. El S&P 500 retrocede un 0,9% en los 4.318 puntos y todo el sector tecnológico también en rojo en las de Acciem baja algo más de medio punto porcentual hasta los 14.725 puntos. Fuertes caídas las que estamos viendo en la renta variable estadounidense ante la renovada preocupación por la recuperación de la economía global, por el ritmo al que iba esa recuperación económica global. Uno de los termómetros del mercado y en, los que, y en el que más se fijan los inversores es la rentabilidad en el mercado de la renta. Fija la rentabilidad, en este caso, del bono estadounidense a 10 años del Treasury está bajando un 2,5% y se coloca por debajo del 1,28%. Rentabilidad de la deuda, que baja y que de alguna forma también está arrastrando en sus caídas a muchos de los bancos, por ejemplo, JP Morgan está retrocediendo un 1,88%, está cambiando sus acciones a 150,74 dólares, pero también estamos viendo caídas en Bank of America, en Goldman Sachs o en Wells Fargo. Todos ellos, todo el sector bancario está sufriendo fuertes caídas. Por cierto, que J.P. Morgan eh, acaba de anunciar una nueva recomendación por parte del banco estadounidense sobre las acciones de Apple. Parece que han quedado algo rezagadas respecto a otras tecnológicas durante la primera mitad de 2020, pero los expertos del banco estadounidense confían en que los títulos de Apple Repunten más durante los siguientes meses. Repunte que ya habría comenzado porque las acciones de Apple... Marcaron ayer un nuevo récord histórico en los 144,57 dólares. En lo que va de año, su cotización gana un 9%. Si echamos un vistazo en tiempo real, Apple se está cambiando a 143,21 dólares. Está sufriendo un pequeño recorte del 0,94%. Echamos también un vistazo rápidamente, ver cómo se está cambiando el euro, cómo está el mercado del petróleo y el Bitcoin. Mireya Calderón, muy buenas noches de nuevo.
2: Buenas noches, de nuevo. Nuevo gema, pues el euro en el mercado de divisas avanza un 0,43% después de ese anuncio del BCE de la subida al 2% por encima del 1,18 dólares. Eh, la libra en los 1,37 dólares acercándose a los 1,38. En el mercado de materias primas el barril de Brenda avanza un 0,5% hasta los 73,83, el West Texas en los 72,63, con un avance del 0,6%, y en el mercado de criptomonedas siguen los números rojos, el Bitcoin cae un 5,4% hasta los 32.802 dólares. Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
0: Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además bidetecesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
2: Si tu vida cambia deprisa, mejor renting. El nuevo renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco.
0: La actualidad de este jueves 8 de julio nos deja estas otras noticias de interés que nos resumen Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán finalizará el
3: 31 de agosto. Biden
2: ha dicho que nunca ha habido ninguna duda de que sus militares realizaron esta tarea de manera eficiente y con el más alto nivel de profesionalismo. Eso, un último dato en Estados Unidos y de vuelta al panorama nacional, Hacienda rebaja la recaudación de la lucha contra el fraude pero eleva la presión sobre las multinacionales. Según los datos publicados este jueves, la campaña de prevención y lucha contra el
4: fraude fiscal desarrollada en 2020 se saldó con unos, con unos ingresos adicionales de 17.272 millones de euros, aunque a priori la cifra supera en un 10% los 15.700 millones obtenidos en la campaña de 2019, eliminando la minoración de los pagos fraccionados la cifra
2: ...cae a 12.787 millones. España supera a los 20 millones de personas... ...con la pauta de vacunación completa. A pesar de haber vuelto a riesgo extremo... ...de transmisión
4: de COVID... ...al subir la incidencia media nacional... ...en 25 puntos a 277 casos... ...una cifra que entre los jóvenes... ...de 20 a 29 años... ...se ha vuelto a disparar... ...hasta los 900 casos, 97 más que ayer... ...la última vez que se superaron... ...los 250 casos de incidencia... ...por cada 100.000 habitantes en 14 días... Fue el 22 de febrero. El Ministerio de Sanidad no prevé, de momento, ni recuperar el uso de la mascarilla en
2: exteriores ni toques de queda. Preocupación en el sector turístico por la advertencia de Francia de no viajar a España y Portugal. Sobre todo en Cataluña, que al igual que otros lugares de
4: nuestro país, son los franceses los que más nos visitan. Por otra parte, Alemania también declara a España zona de riesgo debido al alto índice de contagios que registramos estos días. y Portugal pedirá una prueba negativa de COVID o la cartilla de vacunación para
2: entrar a restaurantes los viernes, fines de semana y festivos. El Reino Unido dejará que los británicos que estén vacunados con la pauta completa puedan viajar a España sin guardar cuarentena. Además Londres retirará su recomendación oficial de evitar viajar a los países
4: que están en la lista AMBAR por motivos turísticos. La decisión del gobierno de Boris Johnson se daba casi por segura hace unos días y supone un balón de oxígeno para España, ya que hasta ahora todo su territorio, excepto Baleares, estaba incluido en la
2: lista ámbar. Y Japón decreta el estado de emergencia sanitaria. La medida afecta a la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarán sin público. El estado de emergencia entra en
4: vigor este 12 de julio y se extiende hasta el 22 de agosto. En la práctica, la medida no supondrá una gran diferencia con la situación actual, al margen de un endurecimiento de restricciones para los comercios. Tokio contabilizó el miércoles 920 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra diaria desde mediados de mayo.
5: Llega SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en SICORalarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
1: El análisis del día con visión global.
0: Pasan casi diez minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y saludamos a José Luis Herrera, analista de Banco Big. José Luis, muy buenas noches de nuevo.
6: ¿Qué tal, Gema? Muy buenas noches, un bueno, placer. una vez fíjate,
0: más. Fíjate, desde que hablamos esta semana, el pasado martes, hoy llega el Banco Central Europeo y pone la casa patas arriba y una auténtica revolución. Ese objetivo de la inflación siempre por debajo del 2% que parecía intocable, nos vamos dando cuenta de que nada es intocable.
6: De que no era tan intocable, efectivamente. Ya sé ya hacía tiempo que se venía hablando de la necesidad de que esa referencia, que en los tiempos actuales tampoco atendía a algo muy muy tangible, esa referencia del 2% como inflación, pues que pudiera ampliarse, ¿no? A, a que el mercado eh, se lo ha tomado tan mal. Pero es verdad que si el discurso de los bancos centrales es eh, que la inflación va a ser transitoria, que va a ser transitoria, y ahora viene el BCE y dice que que vamos a ampliarla, pues bueno, se ha sembrado muchas dudas. Hay otros factores también eh, en el mercado. De alguna manera, eh, pues bueno, hoy se han juntado todos y, y al final, pues eh, toda la sobrecompra que había y, y en fin, y, y el asunto de los bonos, ¿no? Que no deja de ser paradójico sí, sí. Que, que en marzo y en mayo, pues el hecho de que hubiera subidas de rentabilidades. Eh, se veía como pues algo terrible, no porque bueno pues venían eh, posibilidades de subida de tipos y todo esto que, que al final pues repercutía en, en caídas en la bolsa. Y, y, a, y estos días es todo lo contrario, paradójicamente es todo lo contrario. Las caídas se están justificando por las bajadas en las rentabilidades de los bonos, porque pues, al parecer el, el crecimiento... ...y se empieza a hablar de instaflación y que si China... en fin Al final eso, eso es lo bueno del mercado, ¿no?, que, que, pues bueno, nunca nos aburrimos y sobre todo que, que sobre reacciona, tanto en uno u otro sentido, eh, sobre reacciona y al final se trata de encontrar un punto de equilibrio. Encontraremos un punto de equilibrio en los bonos, pero mientras tanto, pues bueno, eh, la purga se está produciendo, al menos en la jornada de hoy, en, en la renta variable.
0: En la renta, sí, la renta variable lo hemos visto aquí, en el caso de las bolsas europeas, en el caso del IBEX 35%, que ha registrado la segunda peor sesión en lo que va de año. Pero, por ejemplo, ahora que estaba echando un vistazo a las pantallas, eh, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años está ahora mismo en el 1,29. Había llegado a bajar incluso por debajo del 1,28. Y, por ejemplo, el VIX, ese índice de volatilidad o ese índice del miedo, como muchos también lo llaman, está ya por encima de los eh, 19 puntos. Eh, no sé si hay miedo en el mercado, no tanto a esa recuperación de la economía, José Luis, como... A, las, sí. a los nuevos casos, a esos nuevos contagios, a esa propagación de, de la variante Delta, que también pone un poco de, eh, de relevancia eh, la efectividad o la comprobación de si las vacunas son igualmente eficaces contra esa ahora variante Delta, pero bueno, que pueden surgir en un futuro muchas más variantes.
6: Pues fíjate, bueno, haciendo un, una mención con lo del VIX que comentas, efectivamente, eh, fíjate que yo no veo que haya habido un repunte del VIX tan fuerte como ha habido en otras veces en que la caída era más creíble. Es decir, que ahí eh, habría que ver un VIX por encima de los 20 puntos para, pues, para pensar que, que este recorte pueda, pueda ir a más. Eh, eh, con respecto a las nuevas variantes del coronavirus, yo creo que el mercado tiene tan descontado ya todo eso que mientras no haya realmente... Eh, una noticia más relevante, eh, al final en lo que se está poniendo el foco es en el tema macro y, eh, y en todos estos factores que hemos comentado. Es verdad que sí, que, que hay nuevas hospitalizaciones, que hay riesgo de que determinados países pues, vuelvan a implantar medidas cautelares, de... pero al final… Eh, no, es decir el, no, no se contempla la opción de que pueda haber pues un como hubo ¿no? en los peores momentos de, de la pandemia una situación de, de bloqueo total de bloqueo de nuevo porque las vacunaciones sí que se están demostrando que son efectivas. Eh, hay estudios que, que muestran que pues bueno los nuevos contagiados es gente que todavía no se ha vacunado y luego el nivel de, de hospitalizaciones también es menor. Eh, yo, lógicamente, sin ser un experto en el tema, pero al final, bueno, el mercado va jugando todo ese tipo de noticias y yo creo que por el momento es más todo el tema macroeconómico uh -huh. y, y la sobrecompra que había tan acumulada en, en el corto plazo que, que otros factores por el momento. Uh -huh. El verano es largo y, sí, sí. y, y bueno, ya sabemos que muchas veces nos sorprenden.
0: Exactamente. Mm. Y, y, bueno, es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, no es el caso tanto de, de, de Europa, de la renta variable europea, pero es verdad que en Estados Unidos... Una pequeña corrección como la que estamos viendo eh, este jueves eh, es saludable, es sana, porque es cierto que Estados Unidos eh, lleva un primer semestre de 2021 absolutamente espectacular, sobre todo para el S&P 500 y para el sector tecnológico, marcando máximo tras máximo. Eh, de vez en cuando hace falta hacerse hacer ese parón en el camino, eh, porque de momento lo que estamos viendo en es Wall Street es una pequeña corrección, porque la tendencia, no sé lo que dicen los gráficos, José Luis, pero me imagino que la tendencia sigue siendo alcista. ¿O qué puede sí, pues, hacer.
6: Dudas, claro,
0: sí. qué puede hacerla claro. cambiar?
6: Si es que el, el SP500, en, en la directriz que podríamos trazar desde el último tramo alcista que inició el, a finales de octubre, eh, no tendría una tangencia en dicha directriz hasta las inmediaciones de los 4.200 puntos. Es decir, que podría caer un 4% más, un 3% más, y aquí no pasaría nada, es decir, porque lo que habría ido es a, a poner a prueba esa directriz. Distinta es la situación en el muy corto plazo de los índices europeos, que ahí sí que se han roto niveles eh, los 8.750 de, del IBEX o uh -huh. los 4.030, 4.040 del Eurostox, niveles que sí que estaban actuando como referencia en el corto plazo. Entonces ahí sí que se podría ver algo más de debilidad, pero es algo que ya venía ocurriendo, ya ya venían comportándose algo peor. La explicación pues podría ser también que, que al final el FP, el Nasdaq, pues son índices eh, los que pesa mucho la tecnología, que es la que se ha comportado fuerte. Hay otros sectores eh, en Estados Unidos que también se han comportado con debilidad, es decir, que no todos han ido a la par. Por eso lo de las divergencias que se estaban produciendo en el mercado y, y bueno, y que esa subida no estaba siendo al unísono. Así que eh, pues, vamos a ver lo que ocurre, pero desde luego la debilidad... En, en Europa, en el muy corto plazo, eh, pues eh, no sería eh, descartable. No obstante, dentro de una foto global y de un espacio temporal más grande, pues desde luego todavía eh, pues bueno, podría el mercado depurar mucho eh, parte de esa gran subida que, que lleva en, el, en lo que pues eh, llevamos de año y aquí no habría pasado nada, pero en el día a día pues se ven los movimientos más grandes, desde luego más...
0: Más. Y ya para terminar, venga, ¿alguna recomendación, algún consejo para entrar en el mercado o nos mantenemos fuera?
6: No, a ver, cuando estamos en una situación así de, de, de posible comienzo de una corrección, pues lo que hay es que esperar a que se vea un, una continuidad alcista o un movimiento de nuevo al alza y eso no se ve hasta pues no encontrar un punto que, que nos permita un timing adecuado lo que comentábamos, por ejemplo, pues un apoyo en la alcista o, o bueno, vigilar otro tipo de también de, de activos en situaciones así, no. El mismo VIX es un producto que se puede operar, por ejemplo, o, o en fin, siempre va a haber las materias primas que, que también pues eh, suelen ser protagonistas, en fin, eh, sin, sin dar una recomendación explícita. Eh, porque tampoco es mi función pero pero sobre todo pues bueno, tener la precaución de, de siempre tener previsto este tipo de, de situaciones con una cartera diversificada por ejemplo, no, con valores defensivos que se comportan mejor en situaciones así
0: Pues José Luis Herrera, analista de Banco Big, un verdadero placer de nuevo haberte tenido este ratito con nosotras, que pases una feliz eh, semana lo que queda, lo que resta de semana y hasta otra próxima ocasión, un fuerte abrazo
2: A 20 metros diríjase al campo grande de Valladolid
1: Estarán abiertos los museos allí Sí,
2: cumpliendo las normas de seguridad vigentes Quiero
5: disfrutar de su gastronomía, del buen vino
2: Tú que puedes
5: Caminar por sus calles, conocer su historia Que sí,
4: Pedro, que ya lo sé
5: Hasta tu GPS lo sabe Valladolid es tu destino Una elección segura Próxima parada, Valladolid
1: Visión global Los mercados Pontobel Asset Management patrocina este espacio
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el INES 35 registra la segunda peor sesión del año. Se ha dejado un 2,3% hasta los 8.650 puntos mínimos de abril. Solo tres valores del selectivo han conseguido escapar de los números rojos. Solaria, que ha sumado un 1,9%, Farmamar, algo más de un punto porcentual, e IAG, que repite niveles de apertura. En los 2,11 euros por acción. Al frente de las caídas hemos visto a Almiral, que se ha dejado un 3,59% Sabadell. Abajo un 3,39%. Indra, también un 3,3% abajo. O BBVA, que también se ha dejado algo más de 3 puntos porcentuales. Y en el mercado de la renta fija, el interés exigido al bono español a 10 años roza mínimos en el 0,34%. Echamos un vistazo a la agenda. Vamos a ver las citas macroeconómicos, macroeconómicas que nos depara el último día bursátil de la semana este viernes. ¿Las citas las tiene Paul Mielgo.
3: Mañana viernes 9 de julio, los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G20 se reúnen en Venecia. Está previsto que el G20 defina el impuesto de sociedades global mínimo, acordado por los 130 países en el marco de la OCDE. La secretaria del Tesoro norteamericano Janet Yellen acudirá al encuentro en la ciudad italiana y luego viajará a Bruselas para reunirse con el Eurogrupo. En Reino Unido, Francia e Italia se publica el dato de producción industrial. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, coincidirá en un panel con el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sobre digitalización e intangibles. China publica sus datos de inflación tanto de IPC como el índice de precios a la producción. Los analistas prestarán mucha atención al coste de las materias primas que se han disparado y si estas subidas se están trasladando al consumidor. En España se publican los indicadores de confianza empresarial del tercer trimestre y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
0: La primera acción imprescindible para ahorrar energía en su empresa es conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en NES.es.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, apuesta por invertir en acciones europeas y chinas en el segundo semestre del año en detrimento de Wall Street. Según las perspectivas presentadas por el responsable del
4: negocio institucional de BlackRock para España, Manuel Gutiérrez Mellado.
5: Pero principalmente nos vamos a centrar en renta variable y renta fija. Van a tener un mayor peso, un mayor protagonismo dentro de las carteras de los clientes. Esto no solamente responde a la apertura que China está teniendo a los inversores internacionales y el mayor peso que van a tener en los índices de referencia, sino que de manera estructural los inversores van a querer estar expuestos a esta clase de activo eh, precisamente porque los fundamentales son más sólidos, porque en China hay más crecimiento que en otras partes del mundo y por tanto eh, tiene todo el sentido estar expuesto a aquellas zonas geográficas que claramente vayan a demostrar un mayor crecimiento económico que otras.
2: El presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, pide al juez que compruebe la validez del informe del exjefe de seguridad sobre los pagos a Villarejo y Repsol, defiende tras ser imputada en relación al caso del excomisario.
4: Asegura que demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna y que colaborará sin restricción con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. En una nota remitida a la CNMV, Repsol señala que en defensa de su reputación corporativa se reserva el ejercicio de cuantas acciones sean procedentes en derecho para exigir las responsabilidades que puedan corresponder.
2: ACS y Atlantia negocian lanzar nuevos proyectos
4: conjuntos y potenciar a Vertis. La entrada de 5.000 millones de euros en la caja de ACS con la próxima venta de su área de servicios industriales a la francesa, Vinci y la desinversión forzosa de Atlántica en 3.000 kilómetros de autopistas italianas por 9.100 millones han puesto a ambas compañías en disposición de invertir para rentabilizar tal efectivo. Sobre la mesa hay posibles operaciones corporativas y la integración de negocios.
2: Y el Corte Inglés lanzará su tarjeta en otros comercios. El gigante de
4: los créditos al consumo ultima un plan para que sus más de 11 millones de tarjetas se puedan utilizar para financiar compras en otros comercios. financiera el Corte Inglés con contrata el 51% por Grupo Santander que quiere sacar el máximo provecho de su tarjeta de fidelización para aprovechar la reactivación del consumo que se está produciendo en España.
1: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
5: Este sábado gratis con el periódico Expansión Curso de verano para invertir en bolsa descubre estas vacaciones todas las claves para ganar dinero con sus inversiones Aprenda de una forma clara y sencilla Cómo comprar y vender acciones para sacar el máximo partido a sus ahorros Con el curso de verano para invertir en bolsa Este sábado gratis con Expansión
1: Musiconomía
4: 1.828.000 millón euros no se ganan todos los días, que se lo digan al concursante de pasapalabra Pablo Díaz. Tras 260 programas, el tinerfeño consiguió llevarse el ansiado bote del Rosco después de casi un año. Al borde de una cardíaco se ha encontrado en el concurso después de resolver las 25 palabras. Con tan solo 24 años, Pablo Díaz puede decir que ya tiene la vida hecha, aunque eso sí, no verá la totalidad de los casi 2 millones de premio, porque empieza por la H, conjunto de las rentas, impuestos y demás bienes de cualquier índole regidos por el Estado o por otros entes públicos. Correcto. Hacienda, la agencia tributaria, es la encargada de desembolsar para las arcas del Estado gran parte de la victoria que los ganadores de concursos de televisión se llevan. Logran recaudar casi la mitad del premio grabado. Esto se debe a que los premios obtenidos tanto por la participación en juegos como en concursos tributan como ganancias patrimoniales y están sujetos a un tipo de retención u otra ...dependiendo de las tablas generales de la renta. Money, money,
3: money,
4: el Estado comienza reteniendo el 19% del valor ganancial... ...por lo que a tres media en este caso... ...deberá reservar 347.320 euros... ...que irán directamente a Hacienda... ...por otra parte en la declaración de cuantías mayores... A 60.000 euros, el ganador del concurso deberá abonar el 22,5% de la cuota estatal y la variable de cada comunidad autónoma. En el caso de Pablo Díaz, si lo tributa en la Comunidad de Madrid, donde reside, deberá pagar a Hacienda un 43,5% del total de 1.828.000 euros, ya que el 21% pertenece a la variable de la Comunidad de Madrid. Con todo y con eso, la cantidad que debe pagar Hacienda es 795.180 euros y el premio, casi nada, para un currante que se ha estudiado el diccionario entero. Aún así, seguirá conservando un poco más del millón de euros. Un sueño para el resto de los mortales.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
0: Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta al fin de, y no me lo quito de la cabeza. Pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también. Que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros. Y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión, porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota 679-482040. Repito, 679 48 20, 40 Mi compromiso está más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, premio empresario del año FEDETO 2019.
5: Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. En la Fundación La queixa desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales... Trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso. Reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
1: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. Radio Intereconomía. En Visión Global. La tertulia de los negocios.
0: Pasan 31 minutos de las 9 de la noche, una o menos en la comunidad canaria. Y comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia, saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma, ¿qué tal estás? Bien, tal ¿y tú estás? qué tal? Pues muy bien, ya terminando, terminando esta semana, ya totalmente veraniega, con tormenta veraniega de por medio, por si, por si fuera poco, aunque mmm, debo reconocerte Dime. Estoy un poco preocupado por las cifras, ya. por las cifras y por mis vacaciones, por supuesto, por lo que me toca, claro, como todos, ¿no? Pero, sí. pero también por las consecuencias económicas que puede tener algunas decisiones de algunos países, que por suerte Reino Unido, pues bueno, eh, eh, no, no ha sido así, así que bueno, nos queda eso, pero hay que ver cómo evoluciona esta este nuevo repunte, la verdad, me quedo un poco con la mosca detrás de la oreja sí. a pesar del buenísimo tiempo y, y, y que mis expectativas son estupendas para este
0: verano. Bueno, esperemos eh, a ver qué, qué va pasando, porque es cierto que, que las cifras eh, que vamos conociendo día tras día verdaderamente eh, asustan y parece que estemos dando pasitos para atrás en vez de pasitos para adelante. Guillermo Santos, socio director de Capital muy buenas noches a ti también.
5: Hola,
0: bueno, buenas, ¿qué tal? Bien, eh, te oigo? oigo como mucho movimiento por detrás, no sé dónde estarás.
5: A ver, ahora quizá mejor.
0: Ahora un poquito mejor, sí. ¿Qué tal estás? Ahora quizá... Sí, sí. ¿Guillermo? Parece que tenemos problemas con la conexión, vamos a intentar volver a. Parece que volvemos a tener comunicación. Guillermo, ¿me escuchas ahora? Guillermo, ¿me escuchas ahora? No, vamos a, a intentar volver a llamarle. Eh, bueno, Íñigo, de momento nos quedamos contigo, a ver si podemos hablar con Guillermo y que se le escuche alto y claro. Y si te Exacto. parece, pues eh, Mireia nos va a echar un vistazo, vamos a echar un vistazo, yo creo que al tema del día, no sé si del día, de la semana, del mes e incluso del año. Espera, que parece que ya tenemos... Guillermo, ¿me escuchas ahora? Alto y claro. <ríe> Alto y claro, perfecto. A ver si, si tenemos suerte y no hay ninguna interrupción más. Bueno, eh, lo que le estaba diciendo a Íñigo es que, bueno, pues eh, Mireya nos va a poner encima de la mesa algunos de los asuntos, bueno, mejor en singular el tema por excelencia del día... Que ha sido esa decisión histórica, ese movimiento totalmente inesperado por parte del Banco Central Europeo. Mirella, cuéntanos. La acción que preside
2: Cristín Lagarde ha cambiado su objetivo de inflación para dar mayor claridad y transparencia a la política monetaria. Hasta la fecha este objetivo se encontraba en un punto indefinido, cercano, pero por debajo del 2%, y hoy Lagar ha dicho que el Consejo de Gobierno considera que la estabilidad de precios se mantiene mejor si se aspira a un objetivo de inflación del 2% a medio plazo. Ha declarado que un objetivo de inflación del 2% es consistente con las definiciones estándar de estabilidad de precios y que proporciona un margen de seguridad para proteger la efectividad de la política monetaria, para responder a los choques desinflacionistas y para protegerse contra los riesgos de deflación. Esto abre la puerta a que la inflación supere el 2% de forma prolongada sin que se activen los frenos del BCE, siempre que la inflación haya estado por debajo de esa meta durante los meses o años anteriores, como es el caso de la situación actual en la zona euro. Y estas declaraciones han sembrado dudas en los mercados, según Carlos Mendoza, miembro del equipo de gestión de Altar
5: Ahora dicen que, que no, que tiene que ser por encima del 2% de un tiempo y que al final tiene que ser la media. Entonces, el mercado, el mercado ahora mismo estaba o está siendo demasiado complaciente confiando en los bancos centrales y llega un momento en el que hasta los propios bancos centrales eh, empiezan a, a temer por una inflación más alta de lo que se esperaba y es algo que el mercado tiene que interpretar más. El mercado hasta ahora no estaba teniéndolo en cuenta porque eran los propios bancos centrales los que quitaban hierro al asunto pero es que son ahora los bancos centrales los que no le están quitando Bien. hierro al asunto. Entonces empiezan las
2: dudas. Y por otro lado, el BCE empezará a prestar más atención al precio de la vivienda, que actualmente no forman parte de la cesta de precios del consumidor. Y también ha publicado un comunicado aparte en el que hace hincapié en el cambio climático y el medio ambiente. Gracias, Mirella. A ver,
0: Íñigo, ¿por qué es tan importante este cambio en el Banco Central Europeo?
5: Bueno, la realidad es que lo que lo, lo, yo creo que el cambio clave es el, 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 ese cambio de discurso eh, respecto a la inflación en general. Vamos a decir, eh, estaban convencidos de que no llegaría a ese nivel de inflación y ahora ya nos advierten de que tienen un poco más de margen y que no no van a activar ningún tipo de freno de la política monetaria si la, si la inflación se mantiene por encima del 2% durante un tiempo prolongado. Yo creo, al final, que también hay que... Vamos a intentar ver las cosas por el lado positivo. Ya hemos hablado muchas veces en esta tertulia de que un repunte de la inflación durante los próximos meses era más que previsible. Hay mucho ahorro, mucho gasto, eh, digamos, que se ha pospuesto y cabe pensar en que... ...haya una recuperación en precios pues agresiva y creo que el Banco Central Europeo debe tenerlo en cuenta y tener margen para, para también ser capaz de, de asimilarlo sin que ello le lleve a tomar decisiones drásticas que nunca sientan bien con todo... Creo que ha pillado el mercado estas declaraciones con el pie cambiado antes de irse de verano y, y, y entiendo que, que, que al conjunto de analistas pues pues no le haya gustado ¿no? este tipo de este tipo de información con todo yo quiero pensar Gemma que es la inflación por los motivos buenos que es una recuperación muy fuerte de la economía muy rápida y que, que, que responde también a un ahorro acumulado de muchos consumidores europeos que ahora pues, eh, en vacaciones han hecho reservas, eh, quieren salir, quieren consumir, quieren volver a gastar, volver a comprarse ropa y un montón de cosas que no han hecho eh, con normalidad durante los últimos meses. ¿no? Eh, vamos a ver también en qué queda y en, no, no nos podemos olvidar que dentro de poco eh, eh, la presidenta Lagarde vuelve a salir otra vez. A, a, a frente a los medios y que puede otra vez pues bueno, jugar con ese mensaje. Con todo, ha sido una sorpresa, como tú dices. Es el tema del día y yo uh -huh. creo que al Banco Central Europeo no le gusta ser nunca uh -huh. el tema del día. Pero bueno, hoy quizá tocaba... No sé si si Guillermo tendrá la misma opinión que yo de, de, de benevolente con, con Lagarde y con su equipo. No lo sé.
0: A ver, Guillermo.
5: Sí. Eh, yo tengo... <risa> Tengo opinión eh, benevolente o favorable, pero vamos, al final hay una, para mí hay una intención oculta, eh, que claro, eh, ni el Banco Central ni la Comisión Europea pueden salir y, y decirlo, ¿no? Sería para los mercados lo peor, ¿no? Pues la intención oculta es, imaginaos que sube la inflación. De verdad, que sube de sí, verdad, de que verdad tres, Entonces. Eh, al tres que es vamos a decir una cosa muy llevable no pero que sí que obligaría de acuerdo con el discurso previo eh, del banco central eh, a subir tipos a subir tipos de intervención si suben tipos de intervención eh, por mucha compra de deuda que hace el banco central en mercado abierto compra de deuda privada pública y privada ¿eh? privada compra mucha en teoría financiera no, emitida por bancos no, pero compra mucho. Y entonces echa la curva, lo que es eh, eh, los tipos de interés que se pagan en el mercado eh, en los distintos plazos por los bonos emitidos, bien por el Estado o bien por eh, entidades privadas, eh, con un spread, con un diferencial, pues echa la curva, la, se va para arriba, se va para arriba. Si el BCE empieza a subir eh, los tipos. La curva de, de tipos oficiales se iría para arriba, vamos, sin género de dudas. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa algo que es lo que nadie desea, pues, que es que el coste de la deuda de los estados se incrementa. ¿Hasta qué punto se puede incrementar ese coste de la deuda de los estados? Lo que es atender el servicio de la deuda de los intereses sin que haya tensiones de eventuales impagos, recalificaciones por parte de agencias de, de rating, de, de absoluto, eh, además, para mí, eh, vamos a decir, eh, poco riguroso desempeño, ¿no? porque aprovechan eventos de ese, pues eh, no se nos escapa, habría de repente una tensión en el mercado de bonos. Eh, pensando en que algunos países de la Unión Europea, y sobre todo de la eurozona, estamos hablando del euro, eh, podrían tener problemas para atender sus pagos, sus pagos de bonos soberanos. ¿Y eso cuándo sucedería? Pues ya digo, si se desplaza la curva para arriba. ¿Y cuándo se desplazaría? Pues en todo caso, si el BCE tiene que subir tipos por inflación. Entonces, esta medida que hoy ya ha comunicado Lagarde, en parte está previendo un escenario de posible inflación futura, ya veremos lo que pasa, pero que tenga el Banco Central Europeo una mano más amplia a la hora de decir, no, no, no subo los tipos. Íñigo. Uh -huh. Sí, o sea, al final está claro que, que, que el BCE con esto lo que intenta es ganar margen en una situación en la que quizá por su discurso se vería obligado a tomar una serie de acciones que, como comenta Guillermo, eh, en el caso concreto de las subidas de tipos, pues que perjudican a mucha gente que se ha endeudado mucho en los últimos años. Entonces, claro, unas políticas monetarias laxas durante tanto tiempo hacen que mucha gente se acostumbre. Y eso, pues una subida de tipos acelerada, eh, eh, puede ser realmente dañina, desde luego. ¿no? Entonces, creo que con este movimiento, como dice Guillermo, con otras palabras quizá, pues es, es, gana margen. Gana margen de actuación, se cura un poco en salud. Y, y bueno yo creo que el peor escenario en que se puede encontrar la Garte es eh, una subida de verdad precipitada de la inflación eh, que, que, que de verdad haga que tenga que tomar medidas y que por lo tanto este discurso un poco mm, basado en la tranquilidad no en entender cómo normales ciertos repuntes de la inflación pues se le pueda caer no yo quiero pensar que no que no va a ser así y que esto responde a una situación temporal eh, anticipada que, que, que no debería ir a más ¿no? como te digo, todavía quedan muchos factores, este uh -huh. año solo, solo ha, ha pasado la mitad, queda otra mitad entera y me parece uh -huh. que todavía hay factores que bueno que hay que, que hay que esperar y ver, no me refiero solo a lo que es el virus, uh -huh. sino también hay que, hay que terminar de ver cómo las economías eh, bueno, pues se enfrentan a esta salida de esta situación y, y cuáles son capaces de recuperar eh, mejor, con mayor fortaleza, la actividad económica previa eh, a la pandemia, ¿no? uh -huh. eh, que, que es también un desafío y que no todas, no no va a haber ganadores y perdedores. ¿no? Así que, en fin, que estamos uh -huh. en una situación en la que la política monetaria tiene que ser para todos, pero no todos los países van a estar igual. ¿no? Por lo tanto, eh, creo que hay, que hay que esperar hasta el siguiente rueda de prensa de Lagar para de verdad hacernos una idea un poco más certera de qué ha querido decir con todo lo que ha dicho eh, en esta rueda de prensa.
0: Porque a finales de este mes de julio tenemos reunión del, ban del Banco Central estadounidense de la Reserva Federal ¿qué podemos esperar? Y sobre todo ¿qué podemos esperar un poco de este de este verano? ¿Nos va a dejar independientemente de las restricciones que, que se vayan eh, poniendo? ¿nos va a, ¿Vamos a tener un verano tranquilo desde el punto de vista bursátil, Guillermo? ¿O vamos a tener Yo que empezar que si... a acostumbrarnos a los sustos?
5: No, no. ¿No? Eh, vale. En fin, hoy, a ver, hoy ha habido cierto sobreventa debido a, pues sí, quizá un poco la sorpresa también. Eh, pensemos que, hombre, los índices no están baratos, ¿no? Eh, entonces, no sé, Estados Unidos le cuesta bajar, ¿eh? Hoy está cayendo menos de un 1%. Europa ha caído mucho más, el doble más. Entonces, nah, yo lo veo difícil que haya de verdad lo que le llaman un pullback, un retroceso fuerte de, de las bolsas. Lo que sí que podría haber, podríamos, bueno, no me sorprendería tanto, es un ajuste de precios de los bonos. Los bonos han hecho un rally, un rally una subida de precio tremenda, especialmente en Estados Unidos en el último mes, tres semanas, pero tremenda, del 3 al 4% casi, eh, los bonos a, a más plazo. ¿no? Entonces, ¿quizá va a haber un ajuste de precio de los bonos? Sí, eh, sí. el que tenga inversiones en bonos, eh, replantearse ahora, si no lo había hecho antes, el mantener esos, esos, eh, esos fondos de inversión ligados a esa renta fija de calidad especialmente… Pues quizás se lo debería replantear, porque ya digo, han dado un salto en, en precio y por ende en rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿eso podría corregir? Sí, yo creo que los precios de los bonos pueden caer en los próximos meses, especialmente los soberanos. Eh, los precios de la bolsa es más difícil, Desde el momento en que, no olvidemos, los beneficios de este año van a dar sorpresas positivas, y es que el año 22 van a ser todavía más positivas, ¿no? Eh, salvo que el tema este de la pandemia, la, la nueva cepa y demás y demás. Eh, si eso no se complica, eh, las bolsas van a aguantar. Sobre todo van a aguantar en Europa, ¿no? Aunque hoy han caído con fuerza y van a aguantar en Europa porque el, por valoración están mm, son más atractivas que las que las americanas. ¿no? Lo que no quita tampoco que Estados Unidos, eh, fijaos el el rally que lleva el dólar, ¿no? En, en, el dólar ha subido un, más de un 3% en, en nada, en dos tres semanas. ¿no? Y eso es porque el mercado está descontando un progreso de la economía americana mucho más rápido que la europea. no Entonces, eso se va a producir. Pero eh, el mercado de acciones, los mercados de acciones van por otro lado y probablemente veamos los mercados europeos, incluido el español. Mal, o sea, felizmente, con ¿eh? <risa> <risa> nuestras inmobiliarias, nuestros bancos incluido el español, eh, le veamos bastante recorrido al pista, en lo que queda de año y quizá incluso el 22.
0: Íñigo. Uh
5: -huh. Bueno, la, la realidad es que, que bueno que vivimos en un mundo en el que ahora mismo no, no puedes dar muchas cosas por sentado, ¿no? Pero es verdad que también los movimientos que hemos visto durante el último año pues también nos permiten aprender pues cuáles son esos sectores más sensibles, eh, en fin, y cuál es la respuesta de los inversores, del mercado... Eh, y cómo de rápido también son capaces de, de, de transformarse, de encarar es decir, ha cambiado mucho yo creo el mundo de la inversión y aunque no podemos hablar de lo mismo, si, si hablamos de la renta fija, que, que, que depende en gran medida de otros factores pues de la política monetaria, de la ...de la situación de los mercados, los tipos de interés, etcétera... ...con respecto a la renta variable... ...que depende de otras cuestiones completamente distintas... ...pues, eh, hombre, yo quiero pensar... ...quiero ser optimista y pensar que... ...deberíamos tener un verano... ...si no, si no tranquilo... ...positivo... Eh, ...de recuperación... ...siempre y cuando... Eh, ...y este asterisco nos vale, yo creo que para cualquier pregunta... ...que nos puedas hacer, Gemma... Eh, ...el virus no no, no... ...no de un coletazo fuerte que obligue a, a, a los países a tomar medidas restrictivas, sobre todo a nivel internacional, que, que al final acabe entrenando el turismo, el comercio eh, y otra serie de sectores que, que necesitan volver otra vez a, a esos niveles de actividad previos. El transporte eh, marítimo, aéreo, terrestre... Eh, hay mucha necesidad de volver a trabajar... Y, y, y un coletazo del virus puede dar al, al traste con todas esas expectativas, ¿no? Por lo tanto, yo si fuera un inversor uh -huh. ahora mismo eh, y tuviera una cartera de, de acciones sencillamente, eh, estaría seguro de, de estar bien invertido de fondos, estaría seguro de qué tengo en cartera, eh, revisaría bien que estoy con lo mejor, con, con lo que más me gusta, con profesionales como Guillermo, y me quedaría esperar porque nos espera una época de recuperación que, que un inversor eh, pues con su perfil de riesgo, pues debe aprovechar. no Es probable que la renta fija, no sé si Guillermo aquí a lo mejor es más tajante que yo, pero en la renta fija es difícil encontrar valor. Y vienen momentos de volatilidad en los que bueno, pues es para inversores con muchos conocimientos no que estén muy encima del mercado. Así que bueno, yo creo que hay que ser algo osado y aprovecharse de la recuperación económica, pero probablemente pues hay más valor en la en la renta variable, o en mucha de la renta variable europea, española, decía Guillermo, eh, en general, pero frente a la renta fija, yo creo que, que hay, una, hay una diferencia clara ¿no? de oportunidad, no de coste de oportunidad eh, con las expectativas que hay. Quizá hay algún activo de renta fija, Guillermo, que se me esté escapando, ¿eh? pero, pero en general, las expectativas, pues bueno, siempre es un activo más complicado para el inversor particular. Así que momento de revisar cartera y, y esperar. Y mm -hmm. esperar.
0: Eh, cambiamos, sí, eh, no sé si quieres añadir algo más, Guillermo, o cambiamos de asunto. No, no,
5: no, me parece, me parece perfecto y bueno, que como mínimo siempre, porque no sabemos, ¿no? pero paciencia, paciencia, paciencia.
0: Paciencia, paciencia. Sí, no, no. Paciencia también hay que tener con, con esa reforma de, de, de las pensiones. Parece que esta semana, eh, ayer la volví a presentar, ese acuerdo alcanzado con los agentes sociales en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escribá, parece que no tuvo muchos adeptos a esa futura reforma de las pensiones. Por otra parte... También eh, la vicepresidenta tercera, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue insistiendo en esa subida sí o sí este año del salario mínimo interprofesional. Parece que de momento la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha conseguido que se quede en el cajón esa posible subida del salario mínimo interprofesional hasta ver cómo va evolucionando el mercado el mercado laboral. Demasiados asuntos encima de la mesa, y ya nos voy a comentar. Bueno, pues el vídeo de ayer del ministro de Consumo de Alberto Gazón sobre el abuso de la carne roja en la alimentación Íñigo, pero bueno, también podemos hablar de eso. A ver,
5: a ver, el abuso, el abuso, yo estoy de acuerdo en una cosa, el abuso es malo,
0: pero el en abuso cualquier, de cualquier producto. En cualquier aspecto. Claro.
5: Correcto. Eso es malo en cualquier si uno solo se dedica a comer carne roja, pues todo el mundo sabe que va a tener un problema, es decir, yo creo que la gente no es tonta todo el mundo lo sabe. Eh, otra cosa es que el ministro, desde luego, pues dijo las cosas de una forma que me parecen realmente equivocadas. Y desde luego, no creo que sea su papel tampoco. Es decir, quizá los consejos sobre nuestra alimentación nos los deban dar los nutricionistas, que salen en televisión, en medios de comunicación, en redes sociales, pues bueno, todavía no. Pero que un ministro de consumo. Eh, pues nos diga que, que, que está mejor o peor comer y, sobre todo, relacionarlo de esta manera, pues bueno, me parece que, que no es acertado, no es el papel de un ministro, ni muchísimo menos, y es normal que, que haya habido una respuesta de cabreo por parte del sector ganadero y de mofa por parte de muchísima ciudadanía que, 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 que lleva todo el día compartiendo fotos de barbacoas sí, sí, sí. y de chuletones. no Dicho esto, la reforma en las pensiones, me parece otro punto que tiene casi... No te diría el mismo nivel de ridículo, pero, pero no le casi. falta su dosis. Sí. Pero casi, porque es casi. que es una reforma realmente descafeinada, eh, por lo que eh, sigue hablando de los mismos conceptos tan importantes que llevamos hablando los últimos años: sostenibilidad, de las pensiones, etcétera. Pero no hace las reformas que sabe que va a tener que hacer, um, bueno, más pronto que tarde, no? Por lo tanto. Es, no sé no sé si es un pasito atrás un pasito adelante no no o sea un pasito a un lado pero lo que desde luego no es es un pasito hacia adelante en, en el, la resolución del problema de las pensiones esa, ya te digo yo lo veo un poco me ha extrañado porque es un ministro que creo que conoce muy bien cuál es el problema y, y aunque tuvo unas palabras de sinceridad de las que luego se retractó creo que esas palabras de las que se retractó son el camino adecuado ¿no? esa es la educación financiera que tenemos que empezar a a comprender todo. ¿no? Si vivimos más, eh, pues habrá que trabajar más. Si Exacto. queremos financiar más años de pensión, esto es...
0: Es así, así. es que no... Exactamente. Eh, Guillermo.
5: No hay más. No, pues mira, lo del de ministro de Consumo, sí. yo creo que le han, le han pasado un artículo eh, de Bill Gates eh, <risa> traducido al español. Entonces, ¿has leído esto que de vez en cuando cuentas Bill Gates sobre... Eh, las ventosidades del ganado vacuno ah, sí. y la, el cambio de la dieta, ¿no? En Occidente. Entonces eh, ah, yo creo que se ha hecho un poco de lío. Pero bueno dicho eso eh, creo que no se merece más comentario. Eh, sí me parece de verdad preocupante eh, no ya el tema de las pensiones que por supuesto en España efectivamente como decía Diego tiene un arreglo muy complicado, muy muy complicado. Pero hay una vía que ayudaría a las pensiones que es la evidente, ¿no? que haya más cotizantes si y más cotizantes, si hay más dinero, si hay más dinero, hay más caja para pagar pensionistas presentes y futuros. Pero qué pasa, que ahora eh, se propone una reforma laboral que independientemente de que toque eh, puntos bastante clave de, de la reforma que se hizo en 2012, que, bueno, no era la panacea, pero que ha ayudado a crear empleo, los datos lo dicen, pero es que las eh, organizaciones empresariales la califican de regresiva, marxista y, e intervencionista. Es una cosa, ya dice no, mira, vamos a sentarnos y, y hablamos. No, ya de primeras... Escucha, eh, nos parece esto, ¿no? Entonces, imaginaos pues, hasta qué punto el, el, se está cambiando las reglas del juego, pero desgraciadamente para mal, porque hay que recordar que aquí quien crea eh, empleo son los empresarios. ¿eh? Entonces, eh, ese elemento a mí me parece profundamente preocupante y yo confío en que, eh, aunque tengo serias dudas, <ríe> pero vamos, confío en que Europa no, eh, la Comisión Europea, no permita un cambio de la magnitud que está proponiendo el Gobierno en estos momentos a las eh, organizaciones, organizaciones empresariales, eh, especialmente, ya digo, con una serie de temas que supondría al final destrucción de empleo. Y no me refiero a la subida del salario mínimo interprofesional, que eso, eh, una, esa nueva subida, la ha frenado de Calviño. Y bueno, igual, pues en el 22 ya veremos, ¿no? pero me refiero especialmente a la obligación de contratar a empleados eventuales, el tema de las subcontratas y demás. Pero eh, lo ideal sería que todo eso se aplicara, pero desgraciadamente nuestro país, nuestro tejido empresarial, no se lo puede permitir. Entonces lo que acabará haciendo, lo que acabaría pasando, sería destrucción de empleo y más paro. Es decir, todavía peor para la Seguridad Social. En fin. Eh, no es que no aprendamos la lección, es que parece que queramos autodestruirnos. ¿no? Eh, bien, es cierto que eh, en algunas declaraciones de algunos miembros del gobierno eh, parece que efectivamente sí, buscan esa, esa autodestrucción.
0: Sí, sí, darnos, eh, o oh, pegarnos eh, el tiro en el pie. Me quedan nada, dos, dos minutos. No sé o sea, si sois de... Dime, perdón, aquí. Eh, Déjame decir, fíjate, sí, sí. yo
5: solo en este punto que me parece importante, yo creo, y es que me parece incluso una buena forma de cerrar, aunque no te voy a consumir todo el tiempo, pero solo decir que espero por parte de las, del gobierno que en vez de estos discursos sobre la carne y tal, haya más discursos sobre cuál es el problema de las pensiones y que en vez de esforzarnos tanto en concienciar sobre el cambio climático, que sin duda alguna ha funcionado, estamos concienciados con ello, desde luego mucho más que hace 10 años. Pero un esfuerzo similar en concienciar sobre el problema de las pensiones, pues me parece que sería proporcional y, desde luego, eh, mucho más rentable para nosotros y para las próximas generaciones. Ahí lo dejo. Simplemente quería decir eso.
0: Perfecto. No, Yo solamente quería ya dejar y despedir la, la tertulia. Yo no sé si sois muy, muy futboleros. Este domingo, la final de la Eurocopa, Inglaterra-Italia. ¿Por quién vais? A ver, Íñigo... Ah.
5: Eh, que, bueno, los, yo que gane Italia y así, pues nos elimina el ganador, ¿sabes? Por lo menos, oye, el nos elimina el campeón, y son vecinos que yo estoy deseando que también vengan a consumir a, la, a nuestras islas del Mediterráneo que vuelva todo el turismo y estoy deseando volver a Roma también, o sea que, mm. que gane Italia, claro que sí
0: ¿Y tú, Guillermo?
5: Pues yo no, yo voy con Inglaterra claramente, porque va a ser si ganan, si ganan, si ganan va a ser lo único Casi que les va a salir bien después del Brexit. Bueno, que hoy ganar, porque luego no van a pasar más que desgracia.
0: Bueno, eh, eh, estaba antes escuchando, bueno, claro, eh, en el Reino Unido están de absoluta celebración. Hacía muchos años que no conseguían llegar a una final claro. de la Eurocopa. E incluso el primer ministro Boris Johnson ya ha insinuado la posibilidad de que si ganan el domingo la final frente a Italia, el lunes sea festivo. Espérate, espérate, porque que, habría, hombre, habría que continuar la, con las celebraciones Bueno señores, sí, ojalá estuviera España la,
5: la, la siguiente es pedir de nuevo la adhesión a la UE.
0: También seguro. Ay, bueno, ay, ay. O, ojalá, ojalá estuviera España en esa final del domingo, pero bueno, no ha podido ser. No Esperaremos eh, la próxima. Señores, un verdadero placer, Exacto. Guillermo Santos, Íñigo Petit, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima. Abrazos.
5: Lo mismo Igualmente. para vosotros. Igualmente. Bien. Bien. Buen fin de semana. Sí.
1: Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
0: Son las 10 de la noche...